0: 欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。现在我们正在招聘播客主播，有兴趣的朋友可以在本期节目结束之后收听我们的招聘广告全文。四月二十四日至五月一日，这一周上海因封城停摆已超过了一个月的时间。虽然新增病例已持续下降，但网上广泛期待的五一前全面解封并没成为现实。仿佛有关部门仍在测试民众对于风控忍耐力的极限。有网友总结称，如今是饿死事小、敲锅事大的傻叉年代。哪怕已有人因生活医疗保障不足而失去生命，但在政府眼中，这通通不及扑灭人们自发组织的敲锅抗议来的重要。当然，还要同时指责是由境外势力所发起。除了一些小区集体敲锅之外，去做核酸也成了上海市民们一项非暴力不合作的实践。因为无论阴性阳性，人们始终被困住，不能出去。知名的网红人物、前首富王健林之子王思聪也曾在微信朋友圈公开拒绝过无休止的普测核酸，但几天前他的微信、微博账号同时被封，已遭到全网封杀。由于王思聪近来陆续发表嘲讽官媒、质疑以岭药业、批评政府的言论，许多人纷纷猜测让他消失的直接原因到底是莲花清瘟专治不服，还是其体内奴性不足、血性超标？不过，唯一可以肯定的是，只有可能是因为政治。上海同济大学的本科生们在过了近一个月“隐豪猪狗不如”的生活后，也再无法忍耐了。在校方搞出大便排号、禁止洗澡、劣质猪肉等一连串奇葩操作后，领导们仍拒绝听取学生们的意见。一位学生代表怒将一段粗鄙之语做成一页 PPT， 用屏幕共享在直播会议室，继而大火，还掀起了网络上海量的二次创作。这一轻松活泼的网络抵抗行为，也被称之为“红蓝行动”同济校花。当然，创造统计校花的是学生，制造统计校花的是领导。有网友粗略估计了此轮上海的经济停摆和财政支出的成本，每过去一天就会花费近九个亿，再算上 GDP 的话，就是每天再和一百二十七亿元说再见。封城的背后依赖的是高昂的民生经济代价做支撑，这一部分的现实也很少被正视。如今还有许多城市正在经历上海般的封城，但他们相较之下却显得寂然无声。即便河北迁安出现了将自家钥匙交给志愿者送药自监，这样战胜人类想象力极限的硬隔离手段，也并未掀起太多波澜。河北疫情的一刀切，恐怕与北京越发严重的疫情有关。北京单日新增病例已超五十例，北京人在有了上海经验后更为恐慌，在物资中等风控。就连央视主持人刘星都在北京宣布出现疫情后，加入了物资抢购的人潮。即便他后来删除了这条难得真实的推特信息，但危机真正临近时的下意识举动还是说明了一切。同样的，还有胡锡进，在一个月前，上海的封城突如其来，胡锡进立马改口，对全域静态管理表示支持。而如今，身在北京的老胡，面对新一轮的顾全大局，他则表示希望北京证明精准防控是有效的。这一周，微博、微信。知乎、豆瓣、小红书等平台相继开启了显示用户 IP 属地的功能，个人用户页面或发帖的信息页面上将会显示用户的 IP 地址来自中国的哪个省份，又或是境外的哪个国家。在很多网友看来，这是一个言论审查新招式，是一种实名制的前台化显示。但官方坚称，这是为了维护健康有序的讨论氛围。不过，在一个原本就充斥着网暴。猎污、民粹、地域黑、人身攻击的舆论空间里，推出这样的功能，更像是会加剧以上的那些行为。尤其在加入境外国家信息显示后，不知又会有多少网民被判为“行走的五十万”或境外势力。这种人人为敌、互相撕咬的内耗，或许会加剧平台用户的自我审查，大大降低平台整体的言论自由度。但也许这本来就是该功能的重要目的之一。在一个本来已无多大隐私的信息裸奔社会，显示用户 IP 属地却未掀起多少有关隐私的严肃争论。毕竟有许多人认为这一功能无涉隐私。有网友顺着这一逻辑加以反讽，认为应该继续公开年龄、性别、收入、门牌号等信息。毕竟没做亏心事，有什么好怕的？讽刺的是，即便这一行为确实有揪出境外敌对势力的功能，却在短时间内接连翻车。最先受其害的却是爱国大 V， 比如第八官微与连月的 IP 显示分别在台湾和日本，遭到了网民离岸爱国的嘲笑。此外，还有许多假装在国外的营销号也纷纷暴露，反倒有些被称作“民进党1450部队”的用户 IP 却在国内，尴尬地沦为了境内势力。还有更嚣张的用户，切换着 VPN 在不同国家间反复游走，挑战着属地定位。这一功能恐怕还会影响到五毛水军混淆视听的作用，比如微博上个别为上海物资供应正面宣传的帖子下，较好的用户评论几乎清一色都是非上海 IP。总体来讲，显示用户 IP 属地像是打开了潘多拉的盒子，为用户增加了新的身份标签，人为制造了更多的差异，再降低了互联网的匿名性，为简中互联网言论空间的未来演变带来了高度的不确定。一周见毒，上海进入静态管理整整三十天了。当一座两千五百万人口的城市停摆，人类需要面对生存挑战。快递和外卖受限，足不出户的居民依赖持续的物资供应。疫情前的上海，平均每天接待七十四万门诊及七千台手术，紧急就医需求是不得不面对的挑战。来自公众号“青年志与骚了剧”的文章：上海封控三十日。近日，一名上海曹家渡居民与接到工作人员的电话录音在网上流传。网友评价：“这个人讲话不带一句骂人的话，但绝对厉害。
1: ”我说了透一点，咱咱不要什么说话有避讳。你们这个部门，这个这个热线放在那边，就是用来挡刺刀的。我非常，所以我非常理解你们的难处。嗯嗯，谢谢。但是你让我们老百姓涉及到生存的威胁的时候，我们上哪去诉求呢？对吧？话说的多了，还、哎、有警告你。拉黑你，管控你，有意思吗？中国老百姓还不够温良吗？你还要找什么样的温良的老百姓来统治他们？这绝对是特别有感觉的呀！你欺负老实人有意思吗？<日>不是早日解封，我跟你说，不是早日解封的问题，是什么时候你们玩够了？你有本事把苍蝇蚊子先给我清了呀？病毒存在在这个地球上，比我们人类长久的多的多的多了，我们才多少年？人家存在多少年？你能把它给清了？这个是科学，不是靠什么你有一个雄雄韬伟略的思想跟坚定的战斗的意志所能够解决得了。这是科学，你们现在在做伪科学的事情，人家全世界都在往前跑，积极的在恢复生产、恢复民生、恢复商业，我们不是停步不前，我们在反向行驶，我们挂着阿党在踩油门。
0: 在上海之外，有无数的中小城市和乡村正在经历或者曾经经历过上海般的封城。相比于一线城市上海，疫情管控给这些中小城市带来的次生灾难同样严重，甚至更加严重。但是这些地方的遭遇却很少有人关注。四零四档案馆第一百期节目：中国到底封了多少次城？那些被遗忘的小城和乡村？本周我们发布了《刑事判决书里的中国》第一百二十二期，主题是非法器官移植失败案例。《刑事判决书里的中国》作者磨刀实说，通过分析已经公开的中国刑事判决书，呈现中国的地下社会真实状况。一周关注：近期，据各方消息显示，上海同济大学于疫情封控期间抗议乱象频出，比如颁布预约上厕所政策。学生午餐中含劣质猪肉等等，这让该校学生们的不满、愤怒情绪高涨。而一位学生代表，同时也是志愿者和班长，二十六日在视频会议中向校方反映诉求时被无视，于是他将一段辱骂校领导的文字输入进 PPT 文档中，并公开分享了屏幕，以表达自己的抗议。三月四日。新浪微博官方账号微博管理员发布了有关微博拟上线真实地理位置功能的文章。文章指出，该功能将对部分用户展示他们微博评论的地理位置信息，国内显示到省份或地区，国外显示到国家，且该功能无法由用户主动开启或关闭。官方称，其目的是为减少冒充热点事件当事人、恶意造谣、蹭流量等不良行为，确保传播内容的真实透明。周惊奇，近日有许多网民留意到上海市交通委员会交通指挥中心的官方微博“乐行上海”在上海全市性封控期间，仍持续更新着主干道交通无拥堵、早晚上下班高峰道路状况优良、高速公路通行情况平稳等交通出行信息，并发布每日道路全绿的交通状况图。一面是如同鬼城般的城市街道，一面是日复一日的交通播报。这给人一种强烈的冲突感、末日感，如同人类消失后还忠实执行指令的机器人那般科幻系场景。文章历次存照，魔都的赛博末日。一个月来，交通状况良好。本周，中国官方媒体 CGTN 主持人刘星在推特分享了自己在北京超市囤货的图片，声称是为了应对即将到来的艰难时刻。指北京新冠疫情形势凸显严峻，还晒出了空空如也的超市货柜，在引起争议后，目前已将原帖删除。文章例子存照，墙内不必跟风抢购，墙外我正在囤东西。最近，广西南宁市编印了一本《习近平新时代中国特色社会主义思想大家学系列口袋书》。派发到了工厂、企业、社区、街道、乡镇、村落、矿山、医院，还走进了学校课堂，做到了各族干部群众学习全覆盖。用广西上林县城台乡党委副书记潘小宝同志的话说：“这本小小的口袋书蕴含着无穷的智慧和力量，并且小巧方便携带，随时随地都能拿出来读一读，简直就是知识的充电宝。”已经被四零四的文章来自《于建二零二一》。人手一册口袋书，处处掀起学习热。一周故事：四月十九日，电影《路边野餐》和《南方车站的聚会》执行导演杨潇决定更正式的实施一个计划，去做一件声音装置作品。他先整理了六百个词汇，给每个词做了一个编号，然后用谷歌的随机生成器在六百个词汇里随机摇号。摇到哪个号，他就放哪个词。他把这些随机生成的词汇组合起来，断一下句，导入讯飞，讯飞有声里有一个 AI 播音员，恰当的新闻腔，于是就有了防疫人员都没听出异样的声音艺术作品《再见语言》。为防控境外输入疫情，我国的边境小城正陷入一场漫长的封锁。截至2022年4月下旬，云南瑞丽。断断续续封城一百六十天，黑龙江的绥芬河已经封城近九十天，广西的东兴持续封城六十天。当大多数目光都聚焦在上海，我们希望这些边境城市的状况被更多人看到。来自公众号“一条”的文章：最长封锁一百六十天，这些城市几乎被遗忘了。他们可能是你的朋友，是你的家人、亲戚。但他们都是普普通通的中国公民，他们或许都只是想回家。是什么让这个看似理所当然的需求不能得到满足？电影《谍影战狼》里那个挥舞着国旗、宣称华人无论在哪儿遇到危险都能保证安全、接送回祖国的冷风在何处？来自作者 Happy 四零四， 4, 新冠次生灾难，海外华人滞留。在上海这个拥有两千五百万常住人口的大型城市，包含了约九万名视障残疾人，其中约三万人是全盲。他们中的若干人正忍受着饥饿，正面对着信息隔绝，看不见，让他们像一座座与世隔绝的孤岛。公众号“流落南方”的文章《被困上海的视障人群一包面条撑一周》，以及来自《中国新闻周刊》的文章《上海手机抢菜的盲人第一次用明火做饭》。一周言论，第一条来自作者“坏姐姐来了”。感染新冠后，我们的性命都去哪儿了？小洋人成了居民们避之不及的人，他们居住的楼被称为洋楼，他们成了被贴上标签的异类，被所有人监督甚至监视，因为怕被连累，会有人把下过楼的邻居照片发到群里，说有洋非法下楼活动，这是一个必须引起所有人关注重视的问题。不管有病没病，把人当人，让姓名回归，而不是一个污名化的代号，这或许才是我们能回归到正常生活的基础。第二条来自作者刘瑜：国家能力越强越好吗？作者说，因为过于强大的国家能力，这个国家失去了刹车机制，无法调整自己的方向，导致他一条道开到了悬崖。因为过于强大的国家能力。他消灭了社会，从而失去了改革所需要的反馈机制和压力机制，最后只能靠死机来实现重启。第三条来自公众号“海边的西塞罗”，这世上最可恶的借口叫“我也是奉命行事”。作者说，这个世界上如果说有什么借口是最可怕的，那么莫过于这个“奉命行事”了。下集说我是奉命行事，上集说我没发这样的命令。于是，一切悲剧都成了无头案。一个有温度、有良知、有希望的社会的建立，一定是先从谴责和消除这些麻木不仁、只知奉命行事的执行者们开始的。一周视频。四月二十五日，居住在上海的血管外科专家张强医生骑走四十公里，发放被延误的员工薪水。之后，他在自己的微信频道“张强医生”。发了一个自拍视频，发表了对上海封城的看法
2: 。一句真话容不得，能讲讲话的都好人，因为他要冒风险，他也不讨巧，但、哎、他说出来是为其他人好，这就是好人，他完全可以躲在家里，日子过小日子过过有什么不好啊？所以任何事情都是两面性，这才疫情。如果说要出去胜利，就最大的胜利，就是把这个社会平时隐藏的东西都暴露出来，一些丑恶的东西、是美好的东西都都暴露出来了。我觉得这个可能是这场疫情带给我们一个最大最大的收获。可能这种收获可能不是以金钱来计算，也不是以我们的生活什么质量来计算。我们的脚步要慢下来，要追寻生活当中真真真正的一些美好的东西，然后一定要不让那些丑恶的东西来占领，成为社会的主流
0: 。来自张强医生自述：不能让丑恶成为社会主流。本周又有一名上海说唱歌手对这次疫情发生，歌曲《平庸之恶》。麻烦多把一个饭，然后就把行李装下。为了我的孩子，我跟你去放仓。可为什么阴天倒成了阳？为什么明明他们犯的错让我遭殃？不用强制，别急，不要慌张。我有理，仅仅为了反我，让官方都讨厌、党员装腔的人把这关腔，让真正的帮腔不帮你去帮，才被当枪用。以上就是本期播客的全部内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的链接，在中国数字时代网站阅读全文。欢迎大家通过电报 telegram 平台向我们投稿，投稿地址请见本期节目的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 cdt.dot.media。下面我们要插播一条招聘广告，我们正在为四零四档案馆招聘播客主播，可以是兼职或者项目合作。职责主要包括播客文稿的编辑、录音、音频编辑和发布。我们希望你认同普世人权价值观。反对中国的言论管控，对中国的网络和新闻审查制度有一定的了解，有优秀的判断力和高度的责任心，有良好的新闻专业素养，熟悉中文网络媒体生态，对数字媒体技术有较强的学习能力。我们希望您有较强的中文编辑能力和数字多媒体的资料整理、编辑和档案管理能力。经过短期的学习和培训后，能够独立完成像本期播客一样音频、视频从文稿、录音、编辑到发布的系列工作。出于对合作者的安全考虑，我们暂不接受中国国内人士报名，其余地域、国籍、文凭、年龄、种族、性别一律不限。如果你感兴趣的话，我们已经将更详细的招聘启示链接放在本期播客的文字简介中，欢迎大家报名。四零四档案馆是中国数字时代的播客项目，致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息以及人们与审查对抗的努力。自二零二一年六月四日上线以来，四零四档案馆播客栏目受到听众的广泛好评，目前跃居多个平台政治新闻类别节目表现前列。